0: Vi nogle tips på kriminalreaktionen fra forskellige med det er jo faktisk virkelig grove og også at have voldsforbrudelser.
1: Hvad ser vidnerne i sagen? Hvem står bag?
0: Hvad er motivet? Ja. Konflikt imellem? Forskellige grupperinger. Drab? Vold? Kæven. Hver uge vender vi aktuelle kriminalsager på Ekstrabladet.
1: Nedturen er mildest talt uh, total for Robert Hansen, der blev kendt som den kitede Victor i Anja og Victor-filmene og høstede stemmer og topkarakterer i Vild med dans. Tirsdag bliver han så dømt for vold mod sin daværende kæreste, Nynne Larsen. Og det er bare den seneste af en lang række negative overskrifter for skuespilleren. I dag der har vi to nye stemmer i afhørt til at fortælle om den historie. Og det er Frederik Stæge og Karoline Bilstrup, der er journalister på Ekstrabladets underholdningsredaktion. Velkommen til. Tak. Jeg hedder Linette Krøger Jespersen, og ved min side har jeg min medvært, Christian Kornig. Og Frederikke Robert Hansen, han er jo kendt af de fleste. Mm. Men offeret, Nynne Larsen, hvem er hun?
2: Jamen, Nynne Larsen, hun er også kendt af de fleste, vil jeg sige, som ser reality. Som kender til reality-segmentet. Hun har været med i blandt andet De her i Junglen, og hun blev for alvor kendt i Dagens Mand, som ikke eksisterer længere. Så er så en kvinde, som man har set i mediernes overskrifter. Ja, ja, hvis du godt kan lide reality, så ved man godt, hvem hun er. Og hvornår blev hende og Robert Hansen et par? Jamen, de blev et par i sommeren 2020.
0: Og hvad var Robert Hansen tiltalt for?
2: Han var tiltalt for to forhold af vold mod
3: Nynne Larsen, hvor det ene havde en karakter grov vold, hvor han havde tæsket hende med en guitar til stykker.
0: Og okay, han har simpelthen slået hende med en guitar.
3: Ja. Og hvornår er det præcis det her, det er foregået? Jamen, det med gitaren, det er egentlig det sidste forhold. Så nu tager vi den egentlig afvandt rækkefølge, eller hvad man siger. Men det var i øh, marts 21, hvor det første forhold øh, sker i november 2020, hvor at hun er blevet slået med knytnevslag af Robert.
0: Men det var også noget med, at sagen skulle have kørt tidligere, ikke?
3: Jo, den skulle have kørt til, tilbage i februar. Men der var et tredje forhold, som skulle øh, være sket i en øh, ferielejlighed i Spanien. Men efter længere tids diskussion i retten, så udgik det forhold. Men i den her uge, der lykkedes det altså at få retssagen
1: bragt til ende. Robert Hansen, han kom jo med en forklaring i retten på, hvad han mener, der er sket ved de her episoder, som er sket i hans lejlighed, som jeg forstår det. Ja,
3: ja, i i første forhold, der der kan han slet ikke huske dagen. Han fik også svaret anklæret igen, da hun spurgte, om han kunne, kunne forklare, hvad der var sket den dag, eller hvordan hans dag var startet. Hvor han valgte at spørge hende om det samme. Om hun da kunne huske, hvordan hendes dag startede. Men, men heller ikke, da Anklager kommer og viser nogle billeder øh, til ham af, hvordan Nynne kunne have set ud den, den dag. Øh, dæmmer det for ham. Han kan simpelthen ikke huske det. Øh, kigger på billederne og må konstatere, at han egentlig bare synes, det ligner en, en god omgang Botox. Og de her billeder, det er nogle, som Nynne Larsen selv har Dem har hun sendt taget. til politiet, ja, og taget selv. Øh, og har, det du, ikke, har du set dem? Nej, det var ikke nogen billeder, at pressen blev præsenteret for. Og der er også nogle billeder, der har været fremme, eller i hvert fald et billede, mm. der har været
1: fremme
2: af Nyne Larsens skader. Hvad kan man se på dem? Jamen, på de billeder, der har været fremme, der kan man jo se, at hun er meget forslået. Det er billeder af hans ansigt, hvor hun er hævet i ansigtet, øh, og har blå mærker, og særligt hendes øje og hendes kend er, er meget hævet.
0: Nu jeg er jeg jo ikke den store bruger Botox, øh, men... Altså, ser man også sådan ud, hvis man har fået, fået Botox? Altså, sådan...
3: Jeg tror faktisk også, det Robert Hansen mener, når han siger at Botox, det er vist filler, som er det, man, man får i læben, hvor at læben ligesom bliver hævet. Øh, igen, vi har ikke de billeder, der var i retten, så vi ikke, men øh, jeg tror ikke, du kommer til at se forslået ud af at få øh, Botox og filler. Og hvad fortalte Robert Hansen videre omkring øh, det, som han er anklaget for?
2: Jamen, det var jo en øh, ret lang forklaring, og han, han virkede faktisk også meget forvirret da han talte med anklageren, da han talte med sin forsvar, så var han lidt mere, mere fattet. Men han fortæller jo, at det var et stormende og et turbulent forhold. De var glade for hinanden, men der var også både fysiske og psykiske konfrontationer. Og han sagde i retten direkte, at de havde lavet en aftale om, at hvis de var blevet uvenner, og de kunne være i det, så skulle en af dem forlade lejligheden. Så det var altså sådan lidt som hund og kat? Det var han. som hund og kat, ja. ja.
3: Og det var også det, han brugte lang tid på at tegne et billede af, at, at de ligesom ifølge Robert, var lige gode om det her. Altså, de, de havde en tone til hinanden, og de, de kom op og skændes, så det, det var et voldsomt, et stormfuldt forhold, kan man hvis godt sige.
2: Ja, og han sagde jo også, det sagde de begge to faktisk, at der både var stoffer og alkohol involveret i forholdet
0: også. Men det var simpelthen altså, sådan en forebyggende instans, at hvis de blev rigtig uvenner, så skulle den ene gå fra lejligheden. Ja, så skulle han have
3: lov til at forlade lejligheden, sagde
0: han. Okay, så det ikke udviklede sig til netop mm. det her vold? Og... Præcis.
3: Og I siger, at Nynne Larsen hun har sådan set også
2: forklaret, at de havde et ja, hvad kan man sige, turbulent forhold. Jamen, Nynne Larsen hun forklarer øh, faktisk det samme, som der også står i anklageskriftet, og det, som han også er blevet dømt for. Man kunne godt mærke på Nynne, at hun var meget bevæget, og hun græd også flere gange i retten. Ifølge hendes forklaring, så har hun aldrig slået øh, Robert eller rørt ham. Øh, modsat Robert, der sagde at i de begge to... Ja, mere eller mindre var lige gode om det, selvom han jo stadigvæk der så skyldig i det, han er blevet dømt for.
3: Ja, man kan sige, at, at Nynnes forklaring var meget, øhm, forklaret meget, hvor meget hun elskede Robert øh, og ville gøre alt for ham, også selvom, altså, at han slog hende. Altså, det, det, ja, så hun tegnede ligesom, det her forelskelsesbillede af, hvor glad hun havde været for ham, og at der ikke var det, hun ikke ville gøre, hvor Robert mere tegnede billede af et par, der havde et dysfunktionelt forhold, og de altså begge to var lige gode om det her.
0: Jeg kunne se i jeres glimrende artikler, at øh, han forklarede i hvert fald det andet forhold med gitaren, at han ligesom havde holdt gitaren op for at dække sig med den, ikke?
2: Jo, han rejser sig faktisk op i retten og sådan imiterer, at han har en guitar foran sig for at vise dommeren og anklæren, hvordan han holdt på den her guitar, da hun ifølge hans forklaring selv var troende øh, over for ham og troede ham med en, en køkkenrulleholder. Jeg kunne læse af jeres dækning, at Nynne, hun
1: i det første forhold, altså det om simpel vold, er på skadestuen efterfølgende, men ikke anmelder det. Ved forholdet med gitaren, der er hun ikke på
2: skadestuen, og hun anmelder det heller ikke med det samme. Årsagen til det, ifølge Nynne, er fordi, at Robert og Nynne, de skal besøge Nynnes far dagen efter. Og Robert har aldrig mødt Nynnes far, og Nynne, det er lang tid siden på det tidspunkt, at hun selv har haft kontakt med faren, og hun vil rigtig gerne have Robert med, og som hun så forklarer i går, det er, at hvis hun øh, tager på hospitalet og anmelder det, så er hun bange for, at Robert ikke vil tage med. Hun vil gerne besøge sin far
3: her med os for at holde det her billede af normalitet. Mm. Altså at forsøge at holde lidt fast i et så
2: normalt liv som muligt. Ja, og så sagde hun også, at hun også havde dækket sig meget til med make-up ja. dagen efter, for at det skulle se normalt ud det hele. Det lyder jo som om, at Larsen, hun har
1: faktisk har krænget sin sjæl ud i retten og så faktisk vist meget sårbarhed. Det gjorde hun. Robert Hansen, han sad jo i retten og lyttede til alt det her. Hvordan fremstod han i retten?
3: I hvert fald ikke på samme måde som, som Nynne. Han, han brød også ud i latter øh, undervejs i hendes forklaring. Øh, så i latter? Hvordan? Ja, men Nynne forklarer med en episode, der havde gjort, øh, ifølge hende, ham, øh, hende usikker på øh, Robert Hansens øh, interesse i hende. Og, og, øh, og det, der, det er så der, at øh, han bryder ud i et et grin. Et grin. Øh, ja, fordi han ligesom nok må indikere, at, at det var ikke sådan, at han synes det var sket.
1: Bliver han i så af dommeren for det?
3: Ja, øh, og Nynne kommenterer det også, at hun synes det er ret ubehageligt, at der bliver grint, når, øh, når hun sidder her og taler, og så må dommeren bede ham om at holde op, og så undskylder han så. Og hvordan fremføder han ellers? Øh, jeg har lyst til at sige forvirret øh, og undrende, som om han ikke øh, altid lige vidste, hvad der foregik. Øh, om, omkring ham, har han kigget meget ud i luften, øh, nikkede nogle gange, og eller sad rystet på hovedet, hvis han for eksempel ikke var enig i, hvad der blev forklaret. Æm,
1: og sad og skrev på sin telefon
3: undervejs. Ja, øh, det Trong blev måske gang. lidt kedeligt for ham, så, øh, så på et tidspunkt øh, ryger telefonen op, hvilket også bliver bemærket af anklager, der, der kommenterer det, og så, øh, så må, må dommeren også øh, be, øh, spørge, hvad det er, hvor han... Øh, fortæller, at han bare sender en sms, og hun måtte gerne se, så rækker telefonen frem. Øh, det havde hun
2: ikke noget behov for. Altså, det lyder nærmest som om han ikke sådan tog det helt alvorligt. Altså, hvordan? Jeg tror, for at være helt ærlig, han forstod alvoren i det. Og da han var derinde, så sagde han også flere gange, når han havde ordet I må rap mig, hvis jeg siger noget forkert. Jeg har ikke prøvet det før. Jeg ved ikke, om, om det er sådan her, man skal gøre det. Altså, det er jo også en, en kendt person, og en sag, der har haft
1: rigtig meget mediebevågenhed, altså jo både hos os og også hos flere
3: ugeblade. Jeg går ud fra,
1: at I også var mange på pressepladserne, eller hvad?
3: Ja, der var fyldt godt ud. Der, ja, det synes jeg, der var. Der var flere pressefolk, end der var tilhør i hvert fald.
0: Hans forsvarer, Bilkaja, gik, gik hårdt til, til nønne. Hvad bede I mærke i hans prostyre i, i, i nogle af de ting, han, han sagde?
2: Han øh, bød jo rigtig, rigtig meget mærke i det her bevismateriale. Øhm, og han anmodede faktisk også om at få lov til at, at bruge det som bevismateriale, men fik det så afslået af dommeren. Men øh, han nævnte rigtig mange gange, at øh, billederne kunne jo være blevet manipuleret med. Ikke at han vidste, om de var det, men...
0: Billederne er hendes skader. Billederne
2: er hendes skader, fordi hun selv havde taget dem og sendt dem ind. Så, Hvordan skulle de være blevet manipuleret? Jamen, han prøvede rigtig meget at, øh, at forklare, at øh, på det ene billede, så var det højre side af læben, og på det andet billede, var det venstre side af læben. Og så gik diskussionen på, om billedet var spejlvendt, om det var taget med frontkamera, eller det andet kamera. Og, og så var billederne heller ikke dateret. Så han mente, at hun kunne jo også have været gået ind og, og havde indbredt på det. Og så skal
3: det også ses i lyset af, at Nynne øh, er influencer. Og øh, hun blev spurgt også, øh, da hun skulle afgive sin forklaring, om hun nogle gange redigerede sine billeder, mm-hmm. som hun for eksempel lægger på Instagram. Øh, om hun havde programmer til det. hvor til hun svarede at det kan hun godt finde på, altså at fjerne en, en dobbelt eller hvad ved jeg ikke, og sådan nogle ting. Og det tager... D- dermed prøvede jeg Kaja nok at tegne et billede af, at hun er i stand til at manipulere med billeder.
1: Og så beder jeg også mærke, at han faktisk øh, et der spørgsmål frem om, øh, ja, Robert Hansen
2: kender vi alle sammen, men Nynne Larsen, hvem er hun egentlig? Ja. Prøv at beskrive den situation. Jamen, øh, det, var, det var lidt en øh, sær situation, fordi at han, han siger det ligesom med store slåede armer og sådan, Robert Hansen er en dygtig skuespiller, ham kender vi alle sammen, men Nynne Larsen? Hvem er det? Hende kender vi da? Jeg måtte ind og google og... Han prøvede virkelig at argumentere for, at hun havde fået rigtig mange følger efter Robert. Øhm, som om, at hun ligesom brugt ham for at få opmærksomhed. Eller for at fremme hendes eget arbejde.
3: Og nu kunne hun så have anmeldt det og lavet en sag køre og få flere følger. Så det ligesom også kunne være et argument for, at det var derfor, at det ligesom kunne,
2: kunne give hende noget at køre den her sag. Han prøvede i hvert fald at sætte Robert i et offerrolle.
0: Og hvad er det så, altså, hvis man skal følge den tankegang til enden? Altså, hvordan er det gået med hendes følger øh, altså, efter sagen, når begyndt at rulle
3: Ja, men vi var inde og kigge i hvert fald efter, den er afsluttet. Der, der er hun der i hvert fald under 100.000 øh, følgere.
2: Ja. Øh, jeg kan ikke, hvor mange var det, hun havde før? Omkring 150. Okay. Så der er rådet et par følgere.
0: Så det er gået en stik modsatte vej? Ja. han. Okay. Og hvordan endte dommen så egentlig?
3: Jamen, den endte med, at Robert blev, øh, blev kendt skyldig i begge forhold, og skal i fængsel i, øh, i fire måneder. De har så valgt at tage betænkningstid, så vi ved ikke, om den... Øh, om den bliver anket nu.
1: Og hvordan reagerede Robert Hansen på
3: det?
2: Han var meget stille.
3: Ja. Øh, rejser op og snakker med sin advokat. Da de har været inde og sige det her med betænkningstid, øh, ja, så må man jo forlade retten, og han rejser sig op, øh, vender sig sådan lidt mod mm. et hjørne i retslokalet, øh, hvor man ikke lige kan, kan kigge ham ind i øjnene. Øh, og så er det, at hans søster, der har været der under hele retssagen, kommer op til ham. Så er det, at jeg går over til ham og spørger om... Øh, om han har lyst til at, at, at kommentere på det, øhm, og det, det havde han ikke.
1: Hvordan afviser han en i det?
3: Han afviste overraskende pænt, hmm. øhm, så, øh, og sagde, at det, ja, det havde han ikke, og advokaten øh, skulle lige vente med, med Robert, og så endte han med Erbel A- Kaja her bagefter og sige, at øh, de havde taget så det her betænkningstid, og der så spurgte advokaten, hvordan Robert havde det, der havde han ingen
2: kommentar.
0: Hvordan har Annyne så reageret på, på dommen?
2: Jamen, øhm, hun har jo så modsat Robert være ud og sige en hel masse. I går, der lagde hun et opslag op på sin Instagram, hvor hun skrev, at øh, hun var glad og lettet. Og så i dag har hun faktisk lige her for nylig været ude og at udtale, at selvom at hun er glad for, at hun har fået medhold i sagen, så ønsker hun jo Robert alt det bedste. Og at hun ønsker og håber, at øh, han får en ny chance. Og nu var vi jo i starten af programmet inde på, at I jo ikke er kriminalreporter. I er jo
1: journalister på vores underholdningsredaktion. Og... Det er jo med Robert Hansen. Han er jo øh, altså primært en, som man kender fra underholdningsverdenen. Men der har jo været talrige, skandaløse overskrifter med ham med den seneste tid. Hvad er det, I har skrevet om ham i de, øh, den forgangne tid?
3: Jamen, hvis vi ser bort fra den her retsag, så har vi næsten lige skrevet, at øh, politiet har været rykket ud til hans, til hans lejlighed. Øh, hvor jeg øh, også har talt med, med beboere i området, der ligesom... Øh, naboer, der kunne gøre det klart, at, at han, øh, ligesom, øh, han skabte en udtryghed øh, og sådan nogle ting. Så, så det er jo også en, en nedtur for ham. Han har aldrig været dømt for personfarlig kriminalitet før, men han har øh, været dømt for herværk også, hvor han har sparket en dør ind. Mm. Det blev der også skrevet om dengang.
2: Ja, og så en masse overskrifter om øh, alkohol og stoffer og afvending ud af ind af
0: Tidligere kan jeg huske, der har været skrevet om, at han, han var meget glad for kokain. Mm. Mm.
2: Jo, og det sagde han også i retten at han var
3: Ja, altså da han gav forklaring, var det også, øh, tegnede han det af, at stoffer og, øh, og alkohol var en del af deres forhold.
2: Men nu er han så, øh, ifølge ham selv, på, på afvinding. Hvad er fremtidsudsigterne for en mand som Robert Hansen? Jamen, vi har jo snakket med nogle forskellige kaster, øh, og ham regner... Øh... Regner Grasen. Ja, præcis. Mm. Han mener jo faktisk, at der er igen en ny chance. Det kan være Roberts fordel, det her, at øh, han kan komme ud fra fængslet og få, få nye roller. Så har vi snakket med en anden kærester, der mener, at det er helt slut, og at der ikke er nogen, der vil have ham med. I, I retten sagde han selv, at han havde haft kontakt med nogle produktionsselskaber, der var interesserede i at lave en dokumentar omkring ham. Og han må også gerne lave en bog.
0: En dokumentar, det kan man vist ikke leve af, tror jeg.
2: Eller
3: han er. gav også udtryk for, at hans økonomi i hvert fald var, var stram. Så. Men hvis han skal fire måneder i fængsel, så får han vel god tid til at lave en bog.
1: Vi må se, hvad fremtiden bringer. I første omgang så er det i hvert fald at vi skal have fastslået, hvorvidt han har tænkt sig at anke den her voldsdom. Og så tænker jeg, at jeg lige ved slutprogrammet med at gøre lidt reklame for din podcast, Frederik Det er jo den, der hedder Der er brev, yes. som handler om reality forskellige tv-programmer, og hvor I blandt andet også taler om sagen med Robert Hansen. Og tak, fordi I var med her.
3: Tak. tak fordi I måtte.
0: Tre mystiske eksplosioner, to skyderier, i Odense og Munkebo på Fyn i en periode fra februar til juni i år, kan tråde til svenske narkobagmand og en haskæld på mange millioner kroner. Bjarke Vestesen, du har skrevet om denne her sag fra Fyn. Hvad der sket ved de her episoder?
4: Det er jo ikke, fordi der er sket så meget andet end eksplosioner. Det har været kraftigt fyrværkeri, det har været kanonslag, som egentlig har været rettet mod nogle personer, man ikke får at anrette skade som sådan. Det samme med de skud, der har været, har også været en form for advarselsskud. Men men det er påmindelser om, at vi holder øje med jer, vi ved, hvor I bor, og vi vil have vores penge. Altså
0: tre eksplosioner af kraftig fyrværkeri og to skyderier. Det så voldsomt ud. Jeg kan huske, at jeg skrev selv øh, fra et af gerningstederne en opgang øh, i Bøgeparken øh, i Vols Mose, hvor øh, altså, døren var blæst ind og, og svært beskadiget. Så altså, det må virkelig være kraftig i der taler. Der
4: har været blæst på, øh, og ifølge politiet så er der tale om kanonslag, øh, som har været anrettet mod en øh, privat bolig øh, to gange et sted i et vildt kvarter. Uh, ikke så langt fra noget, der hedder Rosengård Center, som er et stort shoppingcenter, hvor der kommer uh, massevis af mennesker hver, hver dag. Uh, det andet sted er, som du også siger, uh, i en opgang til en lejlighed i Bøgeparken i Volsmos.
1: Og så har der også været to skyderier?
4: Dertil har der været to skyderier. Det ene skyderi på, uh, på noget, der hedder Strandvejen i et forstadsområde, der hedder Sæden, hvor der er blevet skudt med en maskinpistol. Uh, den Del er sådan set opklaret, og der er en ung mand, som er blevet dømt for det. Så har der været et skyderi i Munkebo, også ved en person, som på en eller anden måde har relation til til de andre personer, hvor der har været både skyderi og eksplosioner.
1: Og hvorfor er det, du relaterer de fem episoder?
4: Ja, det er sådan set ikke mig, der relaterer dem. Det, det er faktisk Fyns politi, der relaterer dem til hinanden, og det fremgår også af et svar til Folketingets retsudvalg, at man faktisk ser på de her fem begivenheder over en kamp. Øh, og det er, fordi der bor personer, som er relateret til to mænd, som øh, helt tilbage i februar, øh, efter en hissebiljagt fra den fynske motorvej ind mod Odense, ind gennem Odense på et tidspunkt med op mod 140 km i timen, kører ind i et vejskilt, i et stærkt befærdet kryds. Og Og det er
0: jo en biljagt med politiet i hælene. En biljagt
4: med politi i hælene, ja. Og det som som politiet finder i den her bil, udover at at, at der jo er er to mænd i bilen, det er, at de finder 280 has Og det bliver jo konfiskeret af politiet. Og de her to mænd, de ryger i så hvor de faktisk får en, straks, en straksdom. De bliver simpelthen dømt i grundlovsforhøret. To halvt års fængsel til den ene, og tre års fængsel til den anden.
1: Så de erkender besiddelse af de 280 hash.
4: De erkendte besiddelse af de her 280 hash ja. Og øh, da de jo så er blevet konfiskeret, så står der jo nogen og mangler 280 hash som de skal have erstatning for. Men politiet har jo så relateret... De her sprængninger og eksplosioner, øh, fordi de er relateret til personer, som øh, på en eller anden måde er i familie med de to mænd, som jo altså nu sidder, sidder fængslet.
1: Så kan man sige, at i det kriminelle miljø, der er det ikke en gangbar undskyldning, at man siger, at jamen, politiet har jo taget hassen. Så er vi ligesom, øh, ja, offende
4: Der er nogen, der vil have penge for de her 280 kilo has, som de jo formentlig også har skulle betale for i, i det første led. Øh, og som jo, jo vi har givet en betragtelig fortjeneste, når det skulle sælges videre. Øh, om, og hvis vi taler om på gadeplan måske op til 28 millioner, det er nok ikke det, som bagmændene vil have øh, kontant afregning for, men, men lad os sige måske 6-8 millioner kroner, som jo også er betragtelig mange penge. Og det er jo så derfor, at de her eksplosioner og skyderi har fundet sted, fordi de her narkobagmænd, de vil jo have deres penge, og så går de altså, når ikke de kan gå målrettet efter de to mænd, som mistede den her dyrebare last i bilen, så, så går de efter familiemedlemmer til de to mænd.
1: Efter de to mænd, de sidder så bag træmmer, fordi de har fået straksdomme, og så siger du, at målene for de her eksplosioner og skyderier, det er familiemedlemmer?
4: Det ene sted, der er det en søster til, til den ene af dem, og øh, det andet sted, der er det faren til den anden. Og så det tredje sted, der er en eller anden relation, øh, og, og det er der også det fjerde sted. Vi taler sådan set fire steder, tre eksplosioner, øh, og så de her to skyderier.
1: Jeg troede på en eller anden måde, at det var sådan lidt øh, no-go, at man gik efter familiemedlemmer.
4: Jamen, det er, har det også været. Øh, og langt hen ad vejen, så har man netop holdt familierne ude af de her konflikter. Det ser vi jo alle steder i landet, også i København. Men vi er også begyndt at se, også i København, at at kriminelle jo går efter familiemedlemmer og ligesom giver en påmindelse om, at vi er her, vi ved, hvor du eller I bor henne, vi ved, I er relateret til den her person, som skylder os en tjeneste eller skylder os nogle penge, som jo nok er det alt overvejende i de her sager.
1: Du har jo så researchet dig frem til, at øh, der i det her sagskompleks øh, er nogle tråde til, øh, til Sverige.
4: Ja, der er øh, skrevet en hel del på de sociale medier om, at øh, det er svenske narkobagmænd, som jo øh, vil have deres penge for de her 280 kilo has.
1: Kan du egentlig komme lidt nærmere sociale medier? Hvor ja, er det, at...
4: sociale medier, det er på Instagram. Ja, og, øh, og hvem er,
1: hvad er det for nogle typer, der skriver?
4: Det er jo, det er jo kriminelle der skriver, øh, blandt andet skriver, at man skal ikke fucke øh, med, med svenskerne. Man skal ikke tro, at det er en børnehave i Sverige, men at det er dødsens alvor. Og øh, det er fremgået i, i flere forskellige opslag på Instagram, hvor det her, det er blevet kommenteret, hvor folk har spurgt til, hvad er det for eksplosion, og hvad, hvad er det, det relaterer sig til? Hvorfor er de der? Jeg husker selv den første eksplosion, hvor der var meget mystik omkring, hvorfor pludselig en eksplosion i et i øvrigt, helt almindeligt fredeligt øh, villa-kvarter. Øh, og jeg kiggede så på, hvem boede der, og det var ikke en person, som på nogen måde ringede nogle klokker hos mig, fordi det ikke er en person, der har noget med kriminalitet at gøre. Andet end at vedkommende altså, er i familie med en af de her to personer, som er blevet fængslet for, for, øh, for den her manglende has. Øh, på de her sociale medier, øh, der er det, at, 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 at det har været skrevet, også at det er, og nu citerer jeg, totalt beskidt at gøre det ved en kvinde, der intet har med sagen at gøre. Og det er altså et af de to steder, hvor der har været de her eksplosioner, som har været rettet mod en kvinde, som som netop ikke har noget som helst med med sagen at gøre. Et et andet opslag på Instagram, hvor der også stod, at folk fra Danmark tror åbenbart, at Sverige er en børnehave, de kan fucke med, som de vil. Så der er klart link øh, til, øh, til svenske narkobagmænd, og jeg ved også fra mine kilder, øh, som, som også bekræfter det, at, at det er også et spor, som også politiet går efter. Øh, der er jo ikke, der er jo ikke nogen, nogen, der sidder varetægtsfængsel for det her. Der er en ung mand, som er blevet dømt 4,5 års fængsel for det ene af de to skyderier, der har været. Han var, så at sige, stigerandring. Han øh, havde fået opgaven, eller var tvunget til opgaven med et løfte om at få 10.000 kroner, hvis han ville tømme magasinen på en maskinpistol mod en, mod en ejendom, mod en, en, en familiesvilla. Øh, han affyder altså kun to skud, så tror jeg også, han havde det lidt skidt med det. Han har ikke været kendt i kriminelle sammenhæng på nogen måde. En 17-årig mand fra, fra Aarhus, som altså blev idømt fængsel for det her skyderi.
1: Så status er, at bagmændene, anstifterne til de her fem episoder, de i hvert fald ikke er blevet... Draget til ansvar eller hverken sigtet øh, tiltaler. eller noget Overhovedet
4: ikke, og jeg tror faktisk heller ikke, at de alvor er blevet ident- identificeret af politiet. Men, men det er klart, der er jo en frygt for, at den her konflikt jo ikke er afsluttet. Der er en frygt for, øh, fra helt almindelige borgere, som altså bor tæt på de slæder, hvor der har været eksplosioner, at det skulle ske igen. Fordi hvis vi taler om, at der skal betales, lad os sige, 6-8 millioner kroner, og ikke alle pengene er faldet, så, så kan der jo komme nye påmindelser øh, til familiemedlemmerne om, at du skal I se og betale.
1: Ja, det ved du noget omkring, om gælden stadig eksisterer?
4: Øh, gælden eksisterer stadigvæk, er det, som jeg har hørt. Øh, der er betalt en stor del af den, øh, men, men der er stadigvæk en gæld tilbage, og så handler det jo også om, om nogle andre begreber inden for det miljø, nemlig omkring ære og respekt, øh, og om ikke at tabe ansigt, Øhm, og det er også nogle af de ting, der også øh, spiller ind i, i det her miljø.
1: Og så er der jo hele øh, linket til Sverige. Vi må jo desværre konstatere, at det er jo langt fra første gang, at Sverige er nævnt i forbindelse med bandekriminalitet i, øh, i Danmark. Altså vi havde jo øh, ja, for kort tid siden faldt der en øh, livstidsdom mod en svensk lejemorder i øh, Sovenfri Gade i København. Det en sag, som vi har talt en del om her i afhørt seneste 21. juli, altså hvor der var en svensk mand, der blev idømt livstid for at være blevet hyret som en uh, form for uh, lejemorder på dansk jord. Det er så en dom, der er blevet anket. Og jeg har også læst, at der er omkring 30.000 personer, der indgår i de svenske uh, bander. Altså til sammenligning, så er der registreret omkring 1.400 bandemedlemmer i, i Danmark. Altså er du stødt på andre episoder, hvor der har været svenske øh, bandekriminelle,
4: øh,
1: der har huset i Danmark?
4: Altså, det er jo interessant, at Øresundsbroen har været med til at forbinde der øh, meget, også øh, positivt, men også, men også at lade de kriminelle krydse øh, Øresund. Øh, og det, jeg har oplevet øh, i den fynske bandekonflikt, det er jo, at øh, den gruppering, der hedder 900 som er en somalisk øh, bandegruppering, øh, de har jo allieret sig med den svenske øh, dødspatruljen, som jo egentlig stammer fra Stockholm, og som jo også er en, en, en alt overvejende somalisk øh, bandegruppering. Og det er altså en, en ganske brutal svensk gadebande, som der er tale om. Præcis hvad det samarbejde eller den alliance går ud på, det er nok kun parterne selv, der ved det. Men, men jeg ved også, at dengang, da alliancen blev indgået, der var der repræsentanter fra dødspatruljen fra Sverige i Odense, i Odense forstaden Volsmose, hvor de faktisk gik rundt førte sig frem. Øh, sådan lidt paradeagtigt, lidt kortetjeagtigt øh, for ligesom at manifestere sig øh, overfor, øh, overfor, ja, overfor befolkningen, øh, overfor borgerne i øh, Volsmose. Der bor øh, små 10.000 mennesker i Volsmose, som i øvrigt er ganske glade for at bo der, lige bortset til fra, at der er nogle bandegrupperinger, som altså ofte gør det, gør det utrygt at være der. Men der er helt klart en svensk forbindelse til den her øh, somaliske 900-gruppering.
1: Øh, ja, vi så det jo også i dobbeltdrabet i Herlev i 2019, hvor at, øh, at det var to svenske bander, der tørnede sammen. Jo netop dødspatruljen, som du nævner, og så Shotter's. Så det er jo nogle meget, meget øh, brutale ting, der faktisk er sket med svensk mellemkomst.
4: Altså hvis vi ser på, hvad der er sket og sker i Sverige, så er det jo en brutalitet, som, som vi jo heldigvis ikke har set i Danmark, øh, fordi de er, de er så brutale, som de er. Øh, alene i Malmø, som jo lige ligger tæt på Danmark og tæt på København, altså der har vi jo haft gentagende episoder med, med drab, og en øh, koldblodighed og en råhed, øh, og en, en, lig, en ligegyldighed overfor, Øh, om der er helt almindeligt på mennesker på gaden, når de øh, overfalder hinanden med, med knivstikkerier og i, i særdeleshed de mange skudepisoder som, som har været ikke kun i Malmø, men også i Stockholm og mange andre svenske byer.
1: Tak for, at du endnu en gang blev også klogere på bandekriminaliteten på Fyn. Og tak øh, til jer, der lytter med, og tak til Rasmus Søgaard, som producerer programmet.